0: Bismillah alhamdulillah wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze reeks, een kijkje in het leven van de profeet. In de vorige aflevering hebben we het gehad over Ibrahim a.s. Die zijn gezin moest achterlaten in een droge vallei en hoe zijn gezin vervolgens achterbleef zonder water en vervolgens later Zemzem werd ontdekt. Op het moment dat Ibrahim salam wilde vertrekken en Hajar had ingelicht dat Allah subhanahu wa ta'ala hem had bevolen uh, om dat te doen, nam hij afscheid met een dua, Een smeekbede die wij terug kunnen vinden in uh, Surat Ibrahim, vers nummer 37, waarin Ibrahim of waar Allah subhanahu wa taala zegt in de Koran dat Ibrahim salam heeft gezegd Rabbana voorwaar, ik heb mijn kinderen laten wonen in een onbegroeide vallei, bij uw gewijde huis, de Kaaba. Rabbana, ik liet hen achter zodat zij de salah zouden onderhouden. Laat daarom de harten van mensen tot hen neigen en voorzie hen van vruchten. Hopelijk zullen ze zij dankbaar zijn. Ik wil uh, tevens ook iedereen adviseren om dit vers op te gaan zoeken. Want vanaf vers 40 tot en met 41 staat een prachtige doa die ik uh, aan iedereen zou willen adviseren om die veelvuldig te zeggen. Terug naar de doa van Ibrahim a.s. Zoals jullie hebben gehoord, smeekt Ibrahim salam hier Allah subhanahu wa ta'ala om een groep mensen naar Mekka te leiden en hen te voorzien. Op dat zij dankbaar zullen zijn. En dit is hoe een moslim dient om te gaan met moeilijke situaties. Richt je tot Allah subhanahu wa ta'ala en hij zal je smeekbeden verhoren. Want terwijl Hajar in de buurt van Zemzen verbleef, kwam er een groep reizigers aan in Mekka. Zij kwamen uit Jemen en waren van de Arabische stam Jorhum. Ze waren gevlucht uit Jemen nadat het leven daar niet meer draaglijk was. En ze waren eigenlijk op zoek naar een nieuwe verblijfplaats. Nogmaals, we spreken over een tijd waarin het Arabische schiereiland vrijwel onbewoond was. En de Arabieren die komen oorspronkelijk ook uit Jemen. Dus het zijn dit soort stammen die wegtrokken uit Jemen. Die naderhand het Arabische schiereiland zijn gaan bewonen. Ibrahim salem bijvoorbeeld, die was zelf geen Arabier. Uh, Hajar was ook geen Arabier. Dus... Deze uh, stammen die trokken vanuit Jemen, uh, het leven was daar niet meer draaglijk en die gingen op zoek naar nieuwe plekken om te wonen. Nu terug naar deze groep van uh, Jorhom, deze stam. Zij wilden rusten in de buurt van uh, Masjid al-Haram en toen ze dat deden zagen zij een groep vogels vliegen. En zoals zij bekend waren met de natuur wisten zij dat er iets aan de hand zijn. Wellicht is daar water. Dus nadat zij een kijkje zijn gaan nemen troffen zij daar Hajar en Ismail aan. Zij vroegen toestemming aan hen om daar te verblijven, en dat mocht van Hajar, alleen hadden ze geen recht op het water. Oftewel, het zou in haar beheer blijven, of in het beheer van Ismaël. En Hajar was hier stiekem best wel blij mee, want zij hield van gezelschap. Uh, dit weten we omdat de Profeet wa sallam, dat over Hajar heeft gezegd. Um, terwijl ik dit vertel, ben ik eigenlijk onder de indruk van het hoogstaande karakter van de Arabieren in die tijd. Een hele stam die toestemming vraagt aan een hulpeloze moeder om op die plek te verblijven en gebruik te maken van het water. Deze stam Jorhum die ging zich vestigen in Mekka. Ismaël groeide op in Mekka en leerde Arabisch van Jorhum, totdat hij eigenlijk beter Arabisch ging spreken dan Jorhum. De historici die maken een onderscheid tussen de Arabieren. Dus die zeggen er zijn twee soorten Arabieren, Arab Hariba en Arab Mustaariba. Ismaël valt onder die tweede categorie. Dus Larab arab al Musta'riben, oftewel de, ara- de, de Arabieren die Arabisch zijn geworden. Dus die waren oorspronkelijk niet Arabisch. En l-arab al ariba dat zijn stammen net zoals Jorham. En ook onze profeet, omdat hij dus van de nazaten van Ismail is, is van L'Arab arab al-mustaribah. Uh, Ismail groeit dus op in Mekka, die trouwt ook van Jorham. En uh, de grote vraag is natuurlijk, waar is Ibrahim a.s.? Keert hij nog terug, komt hij nog terug naar zijn familie. Nou Ibrahim alayhi die komt terug nadat Hajar is overleden. Die gaat op zoek naar zijn zoon. En dat doet hij tot uh, drie keer toe. De eerste twee keer vindt hij zijn zoon niet thuis. En laat hij een boodschap en een advies achter. De derde keer ontmoet hij eindelijk zijn zoon. En ze groeten elkaar zoals een vader zijn zoon groet. Als ze elkaar lang niet hebben gezien. En Ibrahim alayhi die is gekomen weer met een missie. En hij wil eigenlijk vragen aan zijn zoon Ismaïl of hij hem wilt helpen. Hij moest Al-Ka'be gaan bouwen. Hij vroeg aan Ismaël of, of hij hem daarbij wilde helpen. En Ismail die zei natuurlijk volmondig ja. En kijk weer naar het hoogstaande karakter van Ibrahim a.s. Dat hij zijn zoon vraagt om hem te helpen en niet meteen een opdracht geven. Ja Ismail geeft met de stenen aan. Uh, het is een samenwerking van vader en zoon. En zoals ik al zei Ismaël die was dus aangesteld om de stenen aan te geven en Ibrahim a.s. ging bouwen. Wat we moeten weten is dat Ibrahim A.S. op het moment dat hij zijn kinderen kreeg, dat hij Ishaq kreeg, dat hij Ismail kreeg, was hij ook, op oude leeftijd. Dus nu Ismail een volwassen man is, kan je nagaan hoe oud Ibrahim A.S. op dat moment geweest moet zijn. Samen bouwen zij aan al een groot gebouw, uh, en terwijl ze dat doen, blijven ze de du'a herhalen. Minna. En wat ik hier zo bijzonder aan vind, is hoe deze profeten... Nog steeds bezig zijn met hun intentie. Nog steeds zoeken naar de acceptatie van hun daden. Je zou denken, zoiets heiligs als de Kaaba. Zo'n nobele daad, zo'n grote daad. Een profeet die het bouwt. En dan nog bezig zijn om die intentie zuiver te houden. Uh, Het is een grote les die wij zouden kunnen nemen als als leek zijnde. Om altijd maar blijven te vechten tegen je intentie. En die zo zuiver mogelijk te houden. En bij Allah subhanahu wa ta'ala de acceptatie te zoeken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons gunst, begunstigen met zijn paradijs. Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa wabarakatuh.